0: Laudetur Jezus Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. prosince.
1: Pravidelná generální audience se dnes konala ve zcela zaplněné Vatikánské aule Pavla VI. Byla zahájena čtením ze skutků apoštolů a konkrétně úryvkem z Pavlovy obhajovací řeči před králem Agripou. Papež František pak pokračoval osmnáctou částí cyklu katechezí věnovaných skutkům a
0: poštolům. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Ve čtení ze skutků a poštolů se Evangelium dále ubírá světem a svědectví svatého Pavla je stále více pečetěno utrpením, které s během času v Pavlově životě narůstá. Pavel není jenom horlivým šířitelem Evangelia. Neochvějným misionářem mezi pohany, uvádějícím v život nové křesťanské obce, níbrž také trpícím svědkem skříšeného.
1: Příjezdem a poštola do Jeruzaléma popsaném v 21. kapitole skutků se proti němu rozpoutá zuřivá nenávist. Předhazují mu, byl to pro následovatel, nevěřte mu. Jeruzalém byl vůči Pavlovi stejně nepřátelský jako k Ježíši. Když navštíví chrám, poznají ho, zmocní si jej a chtějí linčovat. Je však zachráněn římskými vojáky in extremis. Je obžalován, že učí proti zákonu a chrámu a je uvězněn, čímž začíná jeho pout, jakožto vězně. Nejprve stane před veleradou, potom před římským místodržitelem v Cézareji a nakonec před králem Agripou. Lukáš poukazuje na podobnost mezi Pavlem a Ježíšem. Oba byli svými protivníky nenáviděni, veřejně obžalováni, a císařská moc uznala jejich nevinu. Pavel je tak přičleněn k utrpení svého mistra a jeho utrpení se stává živým evangeliem.
0: Přišel jsem z baziliky svatého Petra, kde jsem byl nejprve na audienci s ukrajinskými poutníky z jedné ukrajinské diecéze. Lidé tam byli velice pronásledováni a trpěli pro evangelium. Nesmouvali však o víře. Jsou příkladem. V Evropě dnes mnozí křesťané bývají pro následování a dávají život za víru. Jsou pro následování v rukavičkách, tedy odsouvání stranou a marginalizování. Mučednictví je oblast života křesťana, křesťanské obce. Vždycky mezi námi budou mučedníci. A to je znamení, že jdeme Ježíšovou cestou. Je to požehnání páně, když je v božím lidu někdo, kdo svědčí mučednictvím.
1: Pavel je předvolán, aby se hájil před obviněními a nakonec se jeho obhajoba před králem Agripou II. stává účinným svědectvím víry. Pavel říká o svojí konverzi, že vzkříšený Kristus z něj učinil křesťana a poslal jej mezi pohany slovy, mážím otevřít oči, tak dosáhnou vírou, odpuštění hříchů a údělu mezi posvěcenými v Kristu. Pavel, poslušen tomuto pověření, pak jenom ukazoval, jak proroci a Můžíš předpovídali to, co nyní hlásá. Že totiž Mesiáš je podroben utrpení, že jako první vstane z mrtvých a že zvěstuje světlo jak židovskému lidu, tak pohanům. Nadšené Pavlovo svědectví pohne srdcem krále Agripy, kterému však schází už jen rozhodný krok a proto říká Málem mě chceš přesvědčit, abych se stal křesťanem. Pavel je prohlášen za nevinného, ale nemůže být propuštěn, protože se odvolal k císaři. Nezadržitelná pout božího slova proto pokračuje do Říma. Pavel skončí v okovech, tady v Římě.
0: Od tohoto okamžiku je Pavel líčen jako vězeň, jehož pouta označují věrnost Evangeliu a dosvědčují vzkříšeného. Pouta jsou zajisté ponižující zkouškou pro apoštola, který je světu prezentován jako zločinec. Jeho láska ke Kristu je však tak silná, že i tato poutaj jsou viděna očima víry, která pro Pavla není nějaká teorie, mínění o Bohu a světě. Nýbrž dopad boží lásky na jeho srdce. Víra sama je tak láskou k Ježíši Kristu. Drazí bratři a sestry, Pavel nás učí vytrvalosti ve zkoušce a schopnosti chápat všechno očima víry. Prosme dnes pána, aby na přímluvu tohoto apoštola oživil naši víru a pomohl nám být do všech důsledků věrní svému povolání křesťanů, pánových učedníků a misionářům.
1: To byla Katecheze Petrova nástupce, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnal.
2: Benevical vos pater, et filius, et spiritus sanctus.
0: Další zprávy.
1: Ještě před generální audiencí pozdravil římský biskup Poutníky z ukrajinského Mukačeva, kteří přijeli do Říma, aby s Petrovým nástupcem oslavili 30. výročí obnovení Mukačevské eparchie. Spolu s vámi bych rád poděkoval neskonale dobrému pánu, který svou mocnou rukou vysvobodil vaši církev z dlouholetého útlaku pod sovětským režimem, řekl jim svatý otec.
0: Mukačevská církev je matkou mnoha mučedníků, kteří svou krví stvrdili věrnost Kristu, katolické církvi a římskému biskupovi. Zvláště si připomínáme blahoslaveného biskupa a mučedníka Teodora Romžu, který vedl boží lid s evangelní moudrostí a odvahou po vzoru Krista, dobrého pastýře, až do vydání života za své stárce.
1: Papež František se zmínil rovněž o mnoha prostých věřících, kteří navzdory nepřátelskému režimu a za ohrožení života předávali svým potomkům učení o Kristově pravdě, čímž budoucím pokolením předložili výmluvné svědectví o pevné, živé, katolické víře.
0: Řím, sametová revoluce a idea Evropy, Tak bylo nadepsáno sympózium, organizované v úterý 10. prosince na velvyslanectví České republiky v Římě. Nad historickými souvislostmi a ideovými proměnami na konci 80. let minulého století, ale i nad dalším směřováním našeho kontinentu, rozvažovali ve svých příspěchcích italští historici a odborníci na středoevropské otázky. Naší vlast reprezentoval profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
3: Pane profesore, mluvil jste o symbolickém významu data 17. listopadu. Mohli byste v několika větách schrnout, jak se vyvíjel pohled těch, kdo tu takzvanou sametovou revoluci skutečně zažili na vlastní kůži za těchto posledních 30 let? Je tam nějaký znatelný vývoj?
2: Já si myslím, že že znatelný vývoj je, i když některé zásadní věci zůstávají. Co tam znělo v revolučních dnech je svoboda, svobodné volby, návrat do Evropy. A najednou zjišťujeme, a to byly asi hlavní zásady. Já jsem tady neříkal, kolik lidí vlastně věřilo v kapitalismus a v socialismus a v nějakou třetí cestu. Ta společnost nebyla vůbec připravená na to, co co se má stát. Ta společnost věděla, co chce. Věděla, že má porazit komunistický režim. Někdo více, někdo méně, ale to byl konsenzus. A najednou přišla svoboda, která je velmi obtížná, protože svoboda je nejenom, že můžu si dělat, co chci, takzvaně, ale musí mít zodpovědnost. A o té zodpovědnosti se strašně málo mluvil. A tak najednou přišly u dvě věci, dva horizonty očekávání, které byly u každého jiný. Každý jsme měli, mluvím i za sebe, nějaká očekávání, ale nedohledli jsme vůbec, co to všechno znamená. To, to nikdo neuměl. V
3: tom 89. roce se ozývali morální akcenty, jako by si ten dissent sliboval, že my budeme schopni do té Evropy něco vnést po téhle stránce. Naplnilo se z toho něco, nebo se spíš projevila hlubší krize identity, která konec konců je celoevropská?
2: Já si myslím, částečně se naplnilo. Jako určitě, já si myslím, ty první léta, a která se i, i vlastně nějakým způsobem promítla třeba i do ústavy, i když na ní teďko nadáváme. Přesně říkáte, jsme mnoho dlužní ale v tom nejsme sami. Kam jsme vzhlíželi, jako by na ten západ, tam jsme hledali tu cestu, tam chceme směřovat. Nedomnívám se skutečně, že to byl jenom technologie a elektronika, ale i to být otevřený, vlastně nebát se vyslovit svůj názor. No a teď se myslím, že i v té Evropě, i s tím, co jsem vyprávěl, že najednou tradiční hodnoty teď teď nemyslím ty nejobecnější, související s náboženstvím a vírou, ale ale také, který souvisí s morálkou každodenní, tak najednou upadají všechno, je jako by povrchní strašně, těžko se to uchopí, že že najednou nevíme, jsme jsme rozpačití, jsme strašně rozostření, nevíme, kde je pravda, nevíme, k čemu se máme směřovat. Myslíte,
3: že existuje idea Evropy?
2: Já si myslím, že existuje. Já si myslím, že idea Evropy je prostě svoboda, podpora slabších Myslím si, že Evropa svým způsobem je a má civilizační náskok. Já myslím, že jsem dneska hrdý Evropán, jsem šťastný, že že jsem v Evropě, nechtěl by být zase v hranicích. Prostě Tohle to pro nás, jako pro ten východní blok, musí být prostě kouzelný. Mě pořád vadí, že tu Evropu poměřujeme s tím, s tím zbožím a že ta výměný obchod a že to je snažší, to přece není pravda. Evropa je dialog lidí, jako jsme my dva. To jsou ty Erasmy, to jsou ty, ty věci pro mladou generaci.
3: Nicméně jste zmínil na základě svého výzkumu, že skutečně se posunulo očekávání směrem k těm ekonomickým hodnotám. Hmm. To znamená, vidíme to všechno nějakým způsobem zjednodušeně dneska?
2: Vidíme to zjednodušeně, oni nám to všichni říkají, ty politici vhodná nás tím krmí sociální sítě. Já tomu rozumím, že, že ti lidé tahle tu touhu mají. Ale já na druhou stranu říkám, prostě nemůžeme, to je, vlastně na tom je založena bohužel i některá taková ta konstrukce těch politických strán, jejich voličů, že pořád zvyšujeme ten HDP, budeme se mít lépe. Ale lépe neznamená vytěžit více uhlí a vytvořit více ocely. Já nevím, co všechno lépe znamená, lépe se mít jako člověk na této tý zemi.
3: Já bych se ještě chtěla vrátit na pole těch širších dějin. Právě v souvislosti s tímto výročím jsem slyšela zmínit nebo respektive citovat kardinála Ečegaraje, který říkal, že údajně Michail Gorbačov řekl, že komunismus nezničil on, ale Jan Pavel II. Jak vy jako historik vnímáte roli papeže v těch změnách?
2: Role Jana Pavla II. byla obrovská. Přesahovala samozřejmě hranice Polska, přesahovala hranice bývalé východní a střední Evropy. Ne- nevím, do jaké míry se dá e, tyhle ty mezinárodní jakoby, okolnosti důležité vytrhnout jedna od druhé. Já si domnívám, že je to konglomerát spousta různých věcí. Já jsem to tady i dneska naznačoval. Ty ty vnější okolnosti, ty mezinárodní hrály obrovskou roli, bez nich by to v životě nešlo, ale pak hráli třeba i domácí u nás a v německé demokratické republice v Polsku. Ale papež samozřejmě přesahoval ten horizont, tohleto vnímání já jsem včera měl tu čest poprvé, který vstoupil do Vatikánu a, a u toho hrobu, papež Jana Pavla II. jsem se zastavil a tak se mi nějak tak se mi nějak udělal, zvláštně v duši, jako bych jsem si myslel, že mám tam nějak poděkovat vnitřně, protože i pro mě to byla vlastně tohleto strašně důležitá věc a třeba v České republice to ovli, nebo v Československu tehdejším to ovlivnilo spoustu lidí, protože my jsme potom měli to svatořečení, že jo, svaté Anešky, což už také byl důsledek vlastně té papežové aktivity, jo, takže vedle jiných, ten Gorbačov důležitý byl i v tom, že na ten dialog přistoupil, jo, tam se mohlo tam se mohly dít jiné věci, tam byli jiní před ním, kteří chtěli dělat poloviční perestrojku, což znamenalo, že ta by se týkala jenom ekonomiky, ale ne lidských práv nebo vůbec ničeho jiného. Takže vlastně já si myslím, že v dějině jsme. Jak to v chodí, tak jsme účastní zvláštní chvíle a z mého pohledu velmi důležité a vlastně kladné. Já dneska, dneska pořád třeba vidíme nějaké nedostatky, které jsou ale pořád dílčí proti tomu, když jsme žili v nesvobodě.
3: Ně- vaše vize pro Evropu. Byli jsme svědky toho, jak na nejvyšší úrovni neprošlo vlastně zanesení křesťanských kořenů do Evropské ústavy a debaklu podobného druhu, které, myslím, mnoha lidem připadají, i těm nevěřícím musí připadat jako poměrně neuvěřitelné, téměř popírání historických faktů. Máte vy nějakou vizi, co chybí duši Evropy?
2: Já myslím, že ty křesťanské hodnoty jsou jasné. Jako Tohle to je pro mě... To je taky kolébka té civilizace, to je, to je ten náš domov. S tím, že na druhou stranu to, a ono to už dávno není nějakým způsobem vymáháno, že ta Evropa je otevřená i, i dalším vírám, a postojům, nebo bezvěrcům. Je to liberální, liberální nějaká úroveň? Já jsem za ní rád, ale přesto, když bych to měl vztáhnout, tak, tak z ničeho vycházíme a to se nedá, a ani bych to nechtěl, aby to bylo jakoby popíráno nebo upozadováno. prostě to křesťanství je sjednocujícím prvkem právě i tehdy, když hledáme ty kořeny a když jsme znejištěni v tom, že není nevíme, kam dál, tak tohle je přece, přece dobrá opora i pro budoucí generace. Vědět, kam jít, kam směřovat,
0: hovořil profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.